0: 子ですマーケットアナライズマンデーをお送りします。パー金融スストトラテジストの岡崎凌介さん
1: 今もう話してたんですけど実は今日ネタがいっぱいありすぎちゃってうまく時間内に収まるかどうか,どうか心配ですよりよくしゃべれたらいいなと思います、はい、岡崎亮介です<笑>よろしくお願いします
0: えそして株式アナリストの鈴木一之さんですおはよ
2: うございます鈴木一之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて東京市場ですが、ずいぶん上がってますね、
1: これ、まあ,あの、触れてるというのが一番いい方だと思うんですが、はい、背景にあるのは、き、まあ、今日の裏テーマになるんですけども、やっぱりリスクパリティ型の、実はえこの業績がいいからとか、米中首脳会談かこうだからっていう、ですねえそういうファンダメンタルズ、将来の予想、アクティブな運用ではない人たちの機械的な売買ですね、これが背景で大きく動かしてるんじゃないかなと、私は
2: 思います。はいあのなんか先週先々週ずいぶんくすぶってましたけどねなんか少しずつ明るくなってくるといいですね
0: そうですよね、はい、今週ちょっと気温も上がってきますし、はい、気分的にはこう上がっていってほしいなと思うんです
2: けど<笑>でも花粉も舞い散る
1: ん
0: ですよこれね<笑>そうですねえそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株ぶさん独の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。ストラテジーの場合にネタを、ネタと言います,ますか、調べたレポートを報告したいと思うんですが、8週連続上昇しているのはご存知ですかアメリカのニューヨークダウです、はあ。8週連続です。そして8週連続しているもう一つの主要指数がナスダックです、はい。さらに、8週連続して下落しているものがあるの知ってますかアメリカの市場で。なんでしょうビックス指数ですほう。1990年以降、この3つのデータが揃う中で、この3つが揃って同じ方向に、まあビックスは下がりましたけども、これは29年間の歴史で初めてです
0: 。あそうなんですか初めてです
1: 。こんなことは一度もありません。で、なぜこのような一方向に動くのか、ここで最初に申し上げました、あの、リスクパレティ型運用、これが世界を今動かしている。リスクパレティ型っていうのは、ボラティリティが上がるとどんどんリスクを落としていく。うん、ビッグスショックが典型的な例です。はい、せーので株を減らしていくというやり方で、去年の2月、3月は大きく株が下がったっていうのは、まだ記憶にあったらしいところです。逆に、ボラティリティが下がってくると、どんどんどんどんリスクを取っていく。そのリスクを取っていくもの、株ですから、ダウが上がり、ナスダック上がり、SP だけは一一旦安すところがあるんですけども、他の株価もだいたい似たような動きです。え、うん、今回え12月の後半からですね、ほぼ一直線に上がり続けてるっていうのはボラティリティが下がっていることに起因してるんですが、しかしとにもかくにもこの8週連続っていうのはこれは異常と言いますか、過去にはなかった話です
0: 。どうしてこんなに続いてるんでしょうか。まあ、
1: それだけをあの他の人たちがアクティブな運用の人たちがサイドラインあのまあ、様子見になってる中、そのリスクパリティ型、あるいは AI 型と言われてる運用は、これ、人が乗りませんから、はいえー、無人の砂漠を走るというそういう世界ですね。無人の砂漠、人々が、米中首脳会談心配だよな、という不安もどこ吹く風で、えー、非常事態宣言、こんなのあるのか、という心配もどこ吹く風で株が買われていく。特に金曜日、えー、大きな悪材料が先週実は続出してるんですが、それを無視して、えー、棒上げになった金曜日の一日の動きは、それを象徴指的に表しているんじゃないかと思います。で、問題はじゃあ9週目ですよ。はい9週目どうなるかです。ボラティリティの連続下落は8週間が最高記録です。9週目はありません。で、<笑>ダウンについて言うと、過去9、えっ、ー、と、1990年からのデータで言うとですね、確か10週か11週っていうのがありましたね。はいえー、ですから、えー、まだ上がる可能性はあるんですが、過去に9回8週連続あるんですけども、えー、そのうち上がったのは1回だけ
0: 。あ、そうなんで
1: すやっぱり8週で止まってます。だから8勝1敗です。で、一方で、ええー、一方でですね、ナスダックの方は過去8回あったのかな ?8 回あって、うち2回はさらに9週目、10週目も上がります。6勝2敗です、うん。ですから常識的に考えると、これだけ8週連続、つまりは2ヶ月連続、ほぼ2ヶ月連続して上昇するということは、とりあえず海外一巡したと考えるべきところまで今来ています。
0: はあ、そうなんですか。<笑>ちょっとあの<笑>想定外のことだったんですけれどもまずこれが
1: 一つ目のレポートです、はい、あのもちろんこれであのその判断材料にしてもらうのはあの視聴者の方ご自身で決めてもらうしかないんですけれども、はいうん、8週連続といいうううのはそういう意味があると
0: 、うん、うではあの先週、ま、世界的に株上がってましたけれどもそれはあの先週だけの動きではなくて一連の
1: 一連のリスクパリティの今度買い戻しの動、OK、きだったと思いますなるほどえー、先週、こういう、えっ、ー、と、統計がいくつか、まあ、二つ発表されたと言いましょうか。氷統計と、それから、えー、あの、製造業の広告業生産室ですね。製造業じゃないですね。広告業生産室、それから、キャパシティですね。稼働率の発表があって、両方とも悪い数字が出たんです。アメリカの方。これ無視されてるんですね。悪い方向に動いてないです。それよりも、人々は米中首脳会談の成果が期待できるとか、まあ、なんか適当なこと言ってるんですけども、まあ、要はリスクパリティだと私は思うんですが、はい。この中で高工業生産指数が大きく落ち込んだというのは、まあ自動車のせいという、まあ犯人が見つかってるんですが、これは過去にも何回かある話です。はい。高工業生産指数はそれこそ工場が稼働をちょっとでも止めたら、休みでが多かったりすると、それでカクッと落っこってしまいますからね。これはよくある話なんですが、問題は小売りの統計です。小売りの売上の統計がこれだけ落ちることはまずありません。えー、どれだけ落ちたかっていうと、12月度の統計で、えー、全体で確か、季節調整をかけても11月に比べてマイナス 1.2。コアの一つ目、これは食料品関係を除いてもマイナス 1.3 だったかな。あとそれから自動車関連の部品とか、自動車を除いてもマイナス 1.8 という大きなマイナスなんですけれども。まあそれを人々は、まあ無視というか、エコノミストたちも無視というか、エコノミストたちは調子のいいいつものように適当な理由を見つけるんですよ。ガソリンのせいだとかなんだかんだ言って、あとは政府閉鎖のせいだとかなんだかんだ言って、あとは株が下がったからなんだかんだ言って、あの、要するに自分のせいにしたくないんですよね。で、スルーしてるんですが、なわけないんですよ。例えば政府閉鎖をした95年、政府閉鎖をした2013年、政府閉鎖をした日の月の、え、こう、え、交流利上げ統計は落ちてはないです、はい。政府閉鎖のせいであるということは考えにくいです。で一つ、えー、これは確信が持てるのは、過去のアメリカの株式市場の株価の、えー、月次の到落率の大きく下落した、はい。1ヶ月間に大きく。12月の 9% ぐらい下落,下落したんですけどね。9% 以上下落した月の小売り統計のうち3分の2ぐらいはやっぱり小売り統計が悪くなります。株が下がると確かに小売りが悪くなるという、その法則性はあります、はい。あるんですが、そうでない時もあるんですよ。はい、でそこをはざかいって言いますか、その判断を、判断を決めている材料は何かっていうと、えー、株が大きく下落した時に氷の統計が落ちてるっていうのは読み方が逆で、氷の統計が落ちてるから株が落ちてると読むべきで、つまりは景気が後退してるから株が落ちてると読むわけで、景気の後退期における、氷、えー、の大きな下落のあった月は、その月同様に株価が大きく下落してるという形にな
0: ります。うん、氷、う、の、ん、方が先なんですね。だ、だ
1: 、だと思います。ですから、やっぱりアメリカは12月に何らかの景気交代、もしくは景気交代的なショックがあったんじゃないかと私は思います。で、ここも、あの、核心持って皆さんにお伝えできるのはここまでです。はい。ここまでです。ここから先はもう少しデータを待たねばなりません。うんで、えー、じゃあ岡崎さんはどう思ってるんですかっていうと、私はやっぱり景気交代確率が上がってるんだと思います。はい、で、今回の景気交代確率が上がってる最大の要因は、ずっとかねてから調べてこれじゃないかなと思うんですが、小売です。小売じゃなくて、ごめんなさい。小売なんだけど、個人消費、はい。個人消費のカード払いです。ここじゃないかと思います。えー、アメリカのクレジットカードローンが、えー、リボ払いの残高が異常に増えてること。はい、これは、テレビで伝えたかな伝えた。週間
0: ぐらい前、2週間、30ぐらい前ですね。ね、はい。
1: で、それと同時に、えー、クレジットカードローン金利がうなぎ登りに上がっています。で、こういうものってある日突然サドンデスが来て、はい、そこまで行ってここ来ちゃうわけですよ、はい。限度額いっぱいに。私は去年の12月、アメリカって、はい、いっぱいですよっていうですね、その限界みたいなところまで行っちゃったんじゃないかなっていう気がするんですよ。そこでパタッと消費が止まったんじゃないかなと。それが起きたのが12月で、だったらまた枠が消えたら、あの、お,お金さえ払えば、ええー、要するに給料がもらえばまた増えるんでしょうと思うかもしれないけども、一回枠いっぱいいっぱいになっちゃったらそう簡単に増えないのが当たり前の世界で。はい。で、おまけにリボ払いの金利っていうのはアメリカでも 15%、16% あるわけですよね。ですよね。で、これがどんどんどんどん、えー、蝕み始めているのが今のアメリカではないかなと。うん、ここはあくまで私の過程です。ですから、レポートというよりは私の意見ですけれどもね。
0: は
1: い。やっぱり今のアメリカ、米中首脳会談のことばかりに気を取られて、で、非常事態宣言のことばかりに気を取られていて、で、本当にアメリカの経済ファンダメンタルがどうな,な,なっているのかっていうのは今、スルーしちゃってると思うんですよ。で、おまけにマーケットはさっき言いましたリスクパリティの買い戻しが8週連続で出たもんだから、全然心配することないって言っちゃってますけども、ええー、とりあえずいっぱいいっぱいまで来たんじゃないかなと私は思いますね。
2: そうですか。あの、先日からリアルマーケットアナリズで福岡と東京でやった時も、その2019年のその景気交代確率がどれぐらいかっていう、まあ30、30% ぐらいかなとか、まあ、計算上はこうなるってぶんやりましたけど、2019年でなく2018年の12月ぐらいからじゃあもう少し、ええ、ペースダウンが顕著になってきたとと,と私
1: は思いますね。私はまあ、あの、もう5割以上は出てると思っている意見なんで、あの、そういう意味では、ええー、ここから先の経,経済統計っていうのがすごく重要になってきて、とりわけ政府閉鎖によってですね、遅れてしまったデータが、これから次々と発表になってくると思うんですが、ここに毎日毎日ですね、えー、注力してるんですけれども、この今回の売売上げ統計っていうのは、ええー、私の、まあ、長いようで短いですね、この、え、経済統計とニラミックする中でも、ちょっと異常な、12月にこれだけのものが出るっていうのは、12月にあれだけ大きなマイナスが出るっていうのは、例えば2008年の12月、2007年の12月、2001年の12月、2000年の12月かな、2016年の12月もちょっとマイナスだったと思うんですけども、これだけ大きなマイナスが出るっていうのは、景気交代しかない、交代期しかないんですよ。12月っていうのは、ご存知の通り、クリスマスシーズンです。ですから、アメリカの消費の半分ぐらい出る時なんで、これがマイナスになるってことはありえないえ。元々の環境がマイナスでないとありえない数字なんです。それを、大したことないよ、と FRB が言っている、アトナタレインが言っている、この言葉、まあ、本当にそう言ってるかどうか、翻訳されて、ロイターかなんかが伝えてるのをうのみにしてる私が間違ってるのかもしれませんけれども、やっぱりこれは見逃せない
2: 動きだったと思います。うーんあの、12月に、株式上がニューヨークだよ、あそこまでガーッと昨年繰り下がりましたけど、12月にこんなに下がるのは歴史的だとか、戦後最大の下落幅だなんてあの時ずいぶん言われましたね。12月としては記録です、ね。9% 記録でそ、それの統計が今になって出てきたらやっぱり相当マイナスも
1: のすごく悪かったんですよ。で、いや株が下がったからだろうっていうんですけども、ちょっとまたそれ本末転倒してないかと。で、今調べている途中経過を今日発表しました。もちろんこれが何のことない1月まで良くなったとか、何のことない株価がまた高値を取ってきたって言ったら、なんだ心配して損したよって話になっちゃうんですけども。しかし、え我々日本っていうかマーケット関係者ってみんな、例えば新聞とかロイターとかブルンバーグが言ってることを鵜呑みにするでしょ。もっと言うとエコノミストのが言ってることを鵜呑みにするでしょ。これが一番いけない。やっぱり一時資料を見ないとフェイクニュースがこれだけ氾濫する時代なんですよ。ですから、私はできるだけデータを忠実に話そうと思っていて、その忠実にする、話すことの、ポイントはどこかっていうと、過去にどれこ、どういうことがあったのか、過去と比較してどうなるのか、と比較してみると、先週調べたデータっていうのは驚くような内
2: 容ばかりだったという話です。うん2月の第1週に出てきたあの雇用統計の失業率がポンポンとまた失業率が高まったというのもありましたしね。はい、だからこのところ、景気の悪化の大きなニュースで、まあ、統計というのはずいぶん続いてますね。
1: それはすべて政府閉鎖のせいだ、あるいは株が下がったせいだということで、エコノミストは2行で終わらしていると。それがいけないと思いますね。株が下がってる前提として、もっとその消費の部分、うん。で、もっと細かいとこを見て、するしちゃいけないデータではなかったかなと思います。はい、ところがまあ、えー、じゃあ、今週どうするのって話なんですけどすよ<笑>、えー、話をやっと戻って、日本株についてやっぱまだ、そういう意味では、はい、リスクパリティの恩恵、リスクパリティのリスクオンの恩恵を受ける形で、今週も強いですね。はい、そういう意味では、日本株っていうのは2万1000から2万2000円というのがゾーンとしてですね、戻り売りのゾーンと。いう話をしましまたけれれどもこれを試す展開がまだ続くと思いますただアメリカに関してはこの8週連続というデータはみんなが多分度肝を抜かれたと思うんですよ8週連続ってどうだったんだってこれ AI は AI で8週連続っていうデータ調べますから、はい、で AI は AI で8週連続っていうのをデータ見ると9週目は落ちる確率が高いと判断しますから今度はこれが逆回転する可能性も出てくるとこういう話になると思います、うん
0: アメリカは今日は大統領の日というのでお休みなんですよね,ですね。明日どうなってくるか
1: 。ということになると思いま
0: すね。はい。えー、それからドル円のあたりもどうでしょうか
1: 。ドル円については、これは、はい、えー、もうはっきりと、やはり、えー、GDP 統計が少なくともこれで下方修正されることが確定的になりましたから、はい、10、12月ですね。で、利上げがないことがもうほぼ確実。歯をかはを確実化 100% でしょうね、うん。そうなってきたので、111円を狙う力っていうのがなくなりました。今、110円の5丸ですけれども、どちらかというと、やっぱりこちらも戻り売りに押されてる展開が続くと思います。はい。
0: えー、では、今日の指標見てみましょう。まず、株365の動きいかがでしょうか、
1: えー、今 21,360 円ですね。寄り付きは310円で高値は412円ですけれども、どうでしょうね。えー、これもね、やっぱり2万, 2万、まだ日本株の戻りが鈍いというので、まだえ一歩ずつ、こう、上がっていこうという力なんでしょうけども、まあ仮にですけれどもね、あのアメリカが折り返すのであれば、やっぱりどっかでこ
2: ちらも折り返してくることになると思いますね
0: 。うん、鈴木さんは今日の5場はどんな風に予想されますかいや
2: 、でも全部は370円。まあ、上海総合指数もそれなりに上がってますんで、はい、まあまあ、300円高を日経平均キープということでしょうね。
0: いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株三365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナーです。東京で、豊か少子資産運用セミナーイン東京が開催されます。2月23日、今週の土曜日ですね。ああ
1: 、そうなんですよ。でも資料がまだ一行もできてないんですけれども。<笑>はいまあ、今日お話したことが、まず、コアの一つ目と二つ目
0: に入ると思います。はい。今週の土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、杉村富夫さんの2019年注目の個別銘柄、市場動向、国際情勢を語ると題した講演。そして、岡崎さんと、金内う子さんの特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術ストアがあります。そして第2部では、岡崎さんの講演があります。会場は、朝日生命大手町ビル24階、大手町サンスカイルーム E 室です。ご応募は、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 にお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。東京はもちろん関東の皆さん振るってご応募ください。そしてもう一つ今度は福岡です。豊か商事資産用セミナーイン福岡3月2日土曜日12時半会場午後1時開園です。福岡の会場は TKP 博多駅前シティセンターです。ご応募は豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281 0120-365-281 でお願いします。こちらも受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。いずれのセミナーもどなた様でも無料でお申し込みいただけます。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2ーマーケットアナライズプラスからの情報です。今年も日本取引所グループ東京証券取引所主催の東証 IR フェスタ2019でマーケットアナライズプラスの番組公開収録とミニセミナーを開催します。公開収録が2月22日、今度の金曜日、10時のスタートです。会場は東京国際フォーラムホール E の ETF スクエア。番組の公開収録の後にはミニセミナーもございます。こちらのゲストはエミン・イルマズさんです。それから今年は翌日の23日土曜日にもセミナーを開催します。同じく ETF スクエアで10時スタートです。23日のゲストは番組でおなじみ、ラジオ日経の鎌田記者です、えー。このイベントなんですけれども、ご好評につきまして、すでに事前のお申し込みでお席が埋まってしまいましたが、えー、ただですね、お立ち見のスペースであればご覧いただくこともできますので、年に一度の投資家イベントをぜひ遊びにいらしてください。詳しくは、東証 IR フェスタ2019のウェブサイトをご,ご確認ください。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では毎週水曜夜8時からチャイナアワーあなたの知らない中国チャザティーを放送中です。ドキュメンタリーであるこの番組は茶の栽培における自然の脅威や茶道の極意、古の技法など様々な研究を通して世界の茶文化を探求します。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすく教えします。三0 3 5 4 6 8 2二2 2三の五四六八二一二二 BS12-12 十二視聴者相談センターまで
1: 。フ
0: ォローアップ
1: アナライ
0: ズ。鈴木さんの注目企業の時間です。今週の注目企業は何でしょうか
2: はい。えー、セイコーホールディングス。はい。えー、あの、時計の成功です。はい、えー。8050ですね。あのー、もう,う、服部時計店からスタートしまして、もう今や日本人が知らない人がいない、えー、グランドセイコーというものすごい高級ブランドから、アストロンという若い方向けの、あの、大リーガー、メジャーリーガーの大谷翔平選手が今や、この、まあ、コマーシャルに大々的に使われているアストロン。まあ、こんなものがやっぱりすごく売れてるんですよね。で、あの、先週木曜日にこのセイコーホールディングス、決算発表をしまして、売り上げも、それから利益も、あの、マイナスだったんです。しかし株価はプラス方向に評価されて、いよいよ、最悪の局面は脱出しつつあるなという状況です
0: 。はい、どうして株価上がったんでしょうか
2: あの、こうまあ、もっともっと悪いところを見ていたってこともきっとあるんでしょうが、はい、あの第三四半期具体的には営業利益が 10% ぐらい減少して101億円となったただこの 10% 減少というのは半導体をずっとやってたんですね、はい、半導体部門をこのセイコーホールディングスは切り離したことによって 10% 減少で変動が激しすぎるというのでそれをやめたんですがそうそうしますと本業部分のそのウォッチとかですね、あるいはこのセンサー IoT で使われるセンサーとかあるいは一般の工作機械という部分もやってるんですけどこのその部分というのは着々とこう伸びてるというのが改めて交換されてるようであります。で、通期の業績を今回情報修正しておりまして、はい、営業利益それまで年間で80億円でしか見ていなかったものを90億円にちょっぴり引き上げたんです。第三半期で100億円なのに、通、は、期、い、あと3ヶ月残してるのに90億円でしかない。だからもう1回ぐらい増額修正されて、まあ、着地は110億とか、まあ、うまくいけば120億近くまでいくんじゃないかなというところで、えー、金曜日株価上昇して、今日も今あ見ましたら全場で 2% ぐらい株価上昇してますね。えー、株価2500円ぐらいです。はい、あのー、まあ、時計は、まあ、今、そう選択的消費っていうんですか、高額消費。うん、値段の高いものにはドンと使う。で、普段のものには出ない。きだ,だ,だから、トータルはちょっと消費ってあまり伸びないっていうのは日本なんかでよく言われてますけど、高額消費の対象がこのセイコーの時計なんですね。世界的なブランド。日
0: 本高い
2: ですからね。高い。その、えルキアとかですね。はい、えこの、あのある、あるいは、まあ、さっきのグランドセイコーなんかもそうなんですけど、それからもう一つこの会社の,その魅力的なところというのは、さっきも言いました、センサー部分が、これから相当拡大するだろう、はいと考えられてます。うん、IoT で、あるいはこのビルの空調を管理するときに、もう部屋の細かいところまでセンサーを貼り付けて、えー、もういい1分ごとに、1度ごとに温度を調整する。まあ、それがオフィスであったり、えー、あるいはもう家庭であったり、コンビニであったり、あらゆるところでできてくると。まあ、いろんな会社がセンサー技術を今前面に出してますから、この成功も、この IoT 時代の,そのセンサーで注目されてくるときが来るんじゃないかなと思います。ROE9%、配当利回り 3%、外国人物株比率が 18%。えー、名門復活という意味では、そろそろどうかなというふうに思います
1: 。意外と外国人持ち株比率少ないんですね。18% ですね。はい。まあ、ぶん業績悪
2: い時期がありましたからね。えーまあ、あのこれからもう少し伸びていけばなというふうに思います、ね
0: 、この日本企業の中から、今現在、この投資対象ってどう探していったらいいのかな毎週毎週悩んでるんですけれども。あの、単的に言
2: えば業績が今回良かった、はいえーまあ、今期、あと3か月ですけど、よい企業をまず選ぶと、今、上場企業2000社のうちの多分本当の投資対象って300社ぐらいですよ。300社か400社ぐらいに絞れそれでも多いんですけど、はい、そ,そこからさらにもう少しエリを分けていくと本当にあ買うべき名があって50か60社ぐらいのような気がするんですけどねあ,あそうです今度選んどきます
0: あよろしくお願いします<笑>楽しみにしています<笑>えさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と関イ人
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします<笑>さようならこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りしました。